1: Especial Eleições 2022, dando sequência às sabatinas com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco, hoje iremos sabatinar Cláudia Ribeiro do PSTU. Lembrando que na primeira meia hora né, do programa estaremos debatendo assuntos, temas como saúde, segurança pública, educação e cultura, infraestrutura, desenvolvimento econômico. E na segunda parte, né, nos últimos 30 minutos, política partidária, como foi estipulado previamente com assessoria de comunicação. Na ocasião foi a própria candidata Cláudia Ribeiro que esteve com a gente aqui naquela ocasião, né, participando. Muito bem. Cláudia Ribeiro tem 50 anos de idade, é solteira, é pedagoga, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela atua como professora na Rede Municipal de Ensino do Recife e na Central Sindical e Popular com Lutas. Apesar de ser natural do Rio de Janeiro, mora na capital pernambucana desde criança. No início da militância política, fazia parte da Convergência Socialista, corrente do Partido dos Trabalhadores, PT. Em 1992, foi expulsa da legenda. A candidata já disputou eleições para vereadora e deputada estadual e em 2020 foi candidata a prefeita da cidade do Recife. É com ela que, a partir de agora, vamos saber de suas propostas, seus projetos. Candidata Cláudia Ribeiro, muito bom dia, prazer recebê-la aqui na redação integrada da Folha de Pernambuco, nos estúdios da Folha FM. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia para vocês, todos que estão aqui, os profissionais, é, e bom dia para quem nos escuta. E a gente, primeiro, a gente quer agradecer a oportunidade, o espaço, porque não vai ser assim, né? Quando de fato se instalarem a campanha propriamente dita, né? A gente um partido como o nosso que tem quase 30 anos, que está em todas as lutas na organização da classe trabalhadora, a gente não vai ter, o meio, a gente não vai ter espaço, as pessoas não vão nos ver nas rádios uhum. e na TV. Portanto, é a gente já que coloca que essas eleições elas não, não são verdadeiramente democráticas. Então, para nós, esse espaço é extremamente privilegiado e a gente agradece muito a oportunidade.
1: Perfeito. Estaremos aqui na bancada com Renata Bezerra de Mello, colunista de política da Folha de Pernambuco, Roberta Jogma, colunista eh, da Persona, e Edmar Lira, colunista de política da Folha de de Pernambuco. Bem, a pergunta que eu sempre faço com todos os candidatos e candidatas. Por que a senhora quer ser governadora de Pernambuco?
2: Então, não é um desejo individual. Né? É uma, uma decisão, é uma organização coletiva. Não é? É, a gente entende que a, a, a luta que a gente trava a, junto com os trabalhadores, né, ju, é, junto com o nosso partido, o PSTU, nos credencia a gente disputar esse espaço, porque a gente entende que, é, embora as eleições de dois em dois anos a gente né, tenha eleições, mas a nossa vida não tem mudado, no, a vida do conjunto da classe trabalhadora, mas é o um momento em que é, se apresentam né, as figuras dizendo que vão mudar, que tudo vai ser diferente, então, a gente entende que é, necess... é uma necessidade para a STU apresentar suas candidaturas para a gente apresentar, e verdadeiramente, um projeto de sociedade para a maioria da população, para a classe trabalhadora. Então, essa é a tarefa que a gente cumpre. A gente quer disputar esse espaço e apresentar um projeto, e a gente quer o voto né, para a gente poder, junto com a classe, junto com a maioria da população, a gente apresentar e construir um outro Recife, um outro Pernambuco.
1: Perfeito. Vamos começar com os nossos colegas aqui de bancada. É... Vamos conversar com Renata Bezerra de Mello? Qual é o assunto Ai, que vocês querem Quer escolhe? variar, não? É, bem, Roberta Jugman. Já podemos então. começar. Não, se você então. não quiser, já, fique já me vontade. passou a palavra. A gente, pra, qual é o a, assunto? Pra gente ser é democrático, isso, né? Porque todo é,
3: dia eu começo, candidata. Qual
1: é o assunto que você quer é, começar? Vou é, começar pela edição.
3: educação, então, então já nós. que é uma pauta aí que é bem da área da candidata. Isso. Bom dia, candidata Cláudia Ribeiro. Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Bom dia, Roberta Júlio, J. Batista de Malira, todos que estão no estúdio e aos nossos ouvintes. Então vamos lá. É, a senhora é formada em pedagogia, né? tem um vice também, é, candidato a vice-professor, e eu queria uma avaliação da senhora, porque Pernambuco tem uma posição, é, a terceira posição no IDEB, é, mas os índices de aprendizagem não são considerados bons. Então, há um desafio aí colocado já pela presidente executiva do Todos pela Educação, no sentido de é, levar essa coisa do ensino integral a, ao ensino fundamental, ali ampliar essa esse alcance. Como é que o que, é que a senhora vê aí para a educação do estado e como é que a senhora avalia essa necessidade aí de levar o, o ensino integral para o, o a escola integral para o ensino fundamental?
2: É, sou professora, sou professora, sou pedagogo na Universidade Federal, sou professora da Rede Municipal de Ensino do Recife, professora de sala de aula, vivo do meu salário. É, e é verdade, a educação... Você vê nas eleições, todas as eleições, todo mundo... É um ponto bastante... É, é a vedete das campanhas, né? Todo mundo fala em educação, que vai melhorar a educação, mas os, todos os índices, nessa perspectiva, inclusive, né, que você coloca, é, demonstram que tem um problema aí, tem um grande problema. Primeiro, a gente entende que a educação tem que ser pública. Ela não pode estar a serviço de enriquecimento de empresas, de universidades privadas, né, de empresários da educação. Então, ela tem que ser pública, tem que ser mantida com dinheiro público e com trabalhadores e trabalhadoras é, de carreira, né, estatutárias. Inclusive, a gente tem aí quase 40% da composição dos professores da rede estadual que são professores trabalhadores contratados. Não é? que não tem uma carreira permanente, que são é, a todo momento ameaçados de perder esse seu contrato, isso não só precariza o trabalho, aqueles que estão diretamente na sala de aula, porque, né? e como também é, é, a precarização do, do, do trabalhador, e como também é uma forma de precarizar a própria educação em si. Porque ela não pode ser uma política pontual de a, a, quem, a cada governo que assume apresentar uma proposta. Ela tem que ter um, um planejamento, ela tem que ter orçamento e orçamento público. E aqueles e aquelas que trabalham na educação, que somos nós, trabalhadores, a gente precisa também fazer parte da decisão dos projetos educacionais. O que a gente vê é que a educação se transformou num grande uma grande mercadoria, setores da, do setor é, da educação tem enriquecido muito. Inclusive, aqui no Estado de Pernambuco tem um negócio chamado é, ProUni Educacional, que, é, que boa parte do orçamento da educação vai para esse tipo de programa, que nada mais na NABENOS tem enriquecido um setor da educação que, inclusive, é a, a, a UniNASAL, né? Que não é à toa que o dono da ONU Nassau, que é o Jean Guier, é um dos bilionários é, da Forbes... Né, ele postula aí como os grandes milionários é, é, do, do, do Brasil. Então, ele está ele enriquecendo as custas do dinheiro público e da educação pública. E não chega, essa educação não chega a quem tem que chegar. Nós entendemos que a educação, as escolas, elas precisam contemplar a formação global, né, universal da, da, do jovem, da criança e do jovem, que é a educação integral. Ela não pode ser, um, não pode, porque tem muita propaganda, mas qual é o modelo da educação integral que se tem no Estado? Você pega uma escola, você é, transforma ela em dois turnos, então, isso quer dizer que um turno foi diminuído. Então, muita gente, muita criança, muito adolescente fica fora. Muitas vezes, em bairros em que é, jovens que precisam trabalhar não podem permanecer naquela, naquela escola em tempo integral, então, já é uma forma também de expulsá-lo. E tem professores hoje, né, professores que, de história, que estão ensinando artes, professor de matemática que está ensinando geografia, está ensinando história, nas escolas integrais. Então, a gente entende que a escola tem que ser educação, escola pública, um orçamento público. Os trabalhadores da educação têm que decidir junto com a comunidade, junto com a comunidade escolar, junto com os adolescentes, qual é o projeto educacional né, na sua formação integral. É, nós somos contra, inclusive, né, essa reforma do ensino médio, que é, impõe um negócio chamado agora trilha, que os, os, os estudantes vão, teoricamente, né, vai ser determinado o caminho que se vai fazer na educação, escolhendo matérias e disciplinas. Mas aquela escola em que do bairro da, do adolescente, em que ele formou essa trilha, não tiver disciplinas que ele né, escolheu o que tem ali, não é o desejo dele, simplesmente ele vai ter que se deslocar para outro bairro. Então, a escola ela tem que ser uma escola é, com formação universal, não é? com os conhecimentos em que a humanidade historicamente é, sistematizou, filosofia, história, é, educação sexual, né? a, a formação universal do ser humano. Não, deve, não tem que ser voltada para abastecer o mercado, mas sim formar também teórica e é, prática essa juventude. Então, a gente entende que a educação ela tem que ter esse formato, mas, fundamentalmente, ela tem que ser pública, acabar com todo tipo de escoamento de dinheiro público para enriquecer as, é, essas universidades privadas é, que tem, 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 e que esse dinheiro deixa de vir para a escola deixa de vir para o financiamento, para o fortalecimento da escola pública e deixa de se, se construir mais escolas, outros projetos que possam ter da garantia à juventude. Por exemplo, o nosso vice, que é professor, inclusive, da rede estadual, ele trabalha numa escola em que ele, ele é professor de educação física, mas só ele dá aula teórica para uma escola que não tem um, um, uma quadra poliesportiva. Então, você não, tem um, você não tem uma rede escolar que integra verdadeiramente não é, a juventude para que ela, este, ela seja incluída na educação, de fato. Primeiro, escola para todo mundo. Segundo, escola integral, se é para incorporar a juventude, que tem que incorporar todos e que ela ali tem uma perspectiva de poder permanecer na escola. O candidata,
3: esse financiamento ao qual a senhora se refere, no caso desse Prone, é de alguma forma não dá acesso a pessoas que não teriam acesso? É, como equalizar isso? Né? Porque, de alguma forma, tem gente que não tem condição de pagar e só consegue ir ali é, via esse financiamento. Qual seria a forma de equilibrar isso?
2: Você tem a Universidade Estadual, a UPR. Então, esse dinheiro que é escoado, dinheiro público, para enriquecer, não é? O empresário da educação, ele pode não só melhorar, ter mais investimento na universidade estadual, como você também, é, uma, é, uma, é um volume imenso de dinheiro público que vai para pro, pro, pro esse problema estadual. Então, por que não esse dinheiro ir para a construção de mais universidades estaduais? E, e, e para, inclusive, poder é, dar conta das pessoas que têm o direito dos filhos da classe trabalhadora, têm o direito de ingressarem numa universidade. Universidade pública, porque tem o ProUni, que é o, é o escoamento de dinheiro público para iniciativa privada, mas não garante que todos possam é, efetivamente é, ingressar nessas universidades. A, o número de vagas também é bastante limitado. Então, tem dinheiro? Está demonstrado que tem. Se o governo estadual ele pode financiar não é, o bolso dos empresários que lucram com a educação pode, acaba com essa fala do dinheiro público para, né, no bolso dos empresários, é, da educação, né? Que transforma a educação em mercadoria, e pode sim construir mais universidades públicas. E investir na UPE uma universidade que já tem, que já existe. Uhum. Entende? Então essa é uma lógica bastante.. É, perversa, né? porque você dá todo o incentivo aos empresários da educação e a população subtrabalhadora que tem o direito a ter educação pública, não tem. Uhum.
1: Vamos dando sequência agora com Roberta Jugma. Roberta, bom dia.
4: Bom dia, Jota Batista, bom dia de Malira, bom dia, Renata Vizer de Mello, bom dia, candidata. Prazer em tê-la aqui pela primeira vez, a gente conversando aqui, o PSTU falando. Eu queria saber, candidata, queria falar um pouco de cultura está na ordem do dia, acabamos de ter aqui um show que ocupou um espaço público, um show privado, a gravação de um DVD privado, de um, de um cantor da ordem privada que ocupou o espaço público e fechou ruas e usou o aparato realmente do Estado e da Prefeitura do Recife. A gente queria saber qual é a sua posição em relação a um show desse, da iniciativa privada, usando o aparato público, e, com relação à cultura, o que a senhora acha que o governo do Estado deve fazer para incentivar a cultura local, especialmente nas festas populares, em que os artistas populares não estão sendo beneficiados em detrimento de artistas nacionais? Então, primeiro, aqui não há nenhum julgamento de valor do cantor, da em espécie alguma
2: nesse sentido. Respeitam muito as pessoas que gostam, que foram 150 mil pessoas, né? Mas é o que aconteceu aqui, é exatamente essa relação que a gente acabou de falar, o que se dá na educação. É, a cultura é um direito humano, é um direito das pessoas é, terem acesso né, exatamente a essa riqueza é, é, tão cultural que Recife tem e Pernambuco. É, a gente exporta cultura no sentido imaterial, vamos dizer. né? É, todo mundo conhece o que se produz de cultura aqui né, no nosso Estado. Portanto, também ela serve como um meio é, de enriquecimento, de um punhado de gente que transforma a, a, educa a cultura num bem público, né? num bem social, num bem coletivo, num bem de se, de se, de se apropriar. E o que aconteceu aqui, todo o financiamento... Né? Ora, a gente acabou de ter uma tragédia das chuvas... Ainda tem muita gente que não tem onde morar... E você tem a prefeitura que lança né, um grande volume de dinheiro... E toda uma infraestrutura para é, um, um evento né, como esse... Então, é, é, você, na sua própria pergunta você já coloca né, qual é a razão do problema... A juventude precisa ter espaços de lazer e cultura... Não é a gente precisa ter mais teatros a gente precisa ter mais museus a gente precisa ter mais salas de cinema a gente precisa ter as escolas precisa nas escolas públicas precisa ter é, concurso para professores né de música de arte é, para que de fato a cultura não seja uma mercadoria em que poucos possam ter acesso né, na sua amplitude e aqueles que não têm acesso né propriamente dito ficam a mercê de uma né é, desses shows que acontecem uma vez na vida Então é legítimo que as pessoas tenham se deslocado Dos seus bairros e tenham ido para o centro da cidade Porque me parece que é o único Acesso à cultura que se tem Mas é necessário né? é, Que se tenha uma outra Política, primeiro Tem que ter, o Estado precisa Ter uma política de investimento De orçamento público para a cultura, não é? tem espaços públicos para que as pessoas possam sofrer, os jovens, a juventude, os artistas. Né? A gente agora, inclusive, teve o falecimento né, de um grande poeta, não é? o Miró, e ele ficou bastante tempo, sua, nos últimos anos da sua vida, sendo sustentado pela solidariedade né, dos seus amigos. Então, é, é, é dessa forma que se trata. Os, é, os grupos musicais, né, é, culturais dos bairros, tem muita produção nos bairros, mas geralmente eles ficam a mercê de organizações dos do próprios locais de trabalho, de ONGs, e a gente acha que é uma política de Estado, é uma política pública, porque cultura ela é tão necessária à nossa existência como a própria educação, a saúde, né, o acesso à moradia, porque é um direito pleno do ser humano ele se desenvolver em, em, no seu aspecto mais é, global, né? Então e não pode ser um, um elemento também que se transforme numa mercadoria que tem quem tenha acesso aos melhores espaços, ao melhor, é, vamos dizer assim, né? É, a próprio espaço mesmo do TIA, você, é um cinema caríssimo hoje, né? Então a a, a cultura ela tem que ser parte de um projeto de governo, projeto é, de um orçamento público para se construir espaços públicos de lazer, mais teatros, mais cinemas, é, em que as escolas tenham espaços também de desenvolvimento da arte e da cultura, com professores, né, com trabalhadores qualificados. E, e esses profissionais da cultura e da arte não sofram o flagelo que sofreram agora na pandemia de não tem nenhuma política consequente para que a gente, eles possam, né, os trabalhadores da, da, da arte, da cultura, vamos chamar assim, possam viver dignamente do seu, do seu ofício não pode ser uma, um flagelo, tem que ser um considerado como um trabalho e um direito a, a viver dele, não é?
1: Muito bem, vamos seguindo, Edmar Lira, bom dia para você. Bom dia,
0: J. bom dia, Renata, bom dia, Roberta, bom dia, Candidata. É, a gente, antes de entrar aqui no, no programa, a gente conversava sobre um tema que está também, que entra na questão da infraestrutura, que é a questão da mobilidade urbana e também do transporte público. É, a senhora criticava né, a questão dos transportes, que há uma priorização do transporte particular. É, na sua avaliação, qual a solução, qual a sugestão que a senhora tem para é, que a gente possa ter um transporte público de qualidade, no tocante ao ao ônibus e ao metrô, que são é, modais importantes para a sociedade?
2: É o que a gente fala, né, e a gente entende e a gente defende. O de, é, ir e vir à locomoção é um direito. As pessoas têm que ter o direito de se locomoverem. Elas não podem ser privadas desse direito. E, a, a, e o transporte é, que está na mão dos empresários, dos donos de ônibus das empresas, impõe à população um martírio. Tanto do ponto de vista das passagens, do aumento das passagens, a gente estava até falando, né? houve uma diminuição das pessoas, as pessoas estão andando mais de bicicleta, mais a pé, porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Não tem condição de tirar do seu pouco orçamento. Não é? A gente tem é, é, Pernambuco, é, a capital do desemprego, a segunda capital do desemprego, e as pessoas sequer têm direito, pra, com o, o valor da passagem, de pegar o ônibus para ir procurar emprego. Então, primeiro é necessário estatizar o sistema de transporte coletivo. Não pode estar na mão de um punhado de empresários que, em plena pandemia, além, diminuiu a frota dos ônibus, em plena pandemia, e demitiu mais de 3 mil trabalhadores que são cobradores. É uma concessão do Estado, não pode servir para enriquecimento né, desses pequenos empresários e imputar, forçar a população a uma situação calamitosa que é, nas plataformas de ônibus as pessoas ficam lá horas esperando os ônibus que não chegam, então tem que aumentar a frota a passagem, ela tem que ser uma passagem o valor da passagem social e para aqueles desempregados e os estudantes tem que ser gratuito custeado pela pelo Estado. Ora, porque se ao longo do ano são milhões que o governo do Estado repassa para os empresários, que, né, que não, não garante a qualidade do transporte, não garante o emprego desses trabalhadores, tampouco garante que as pessoas tenham acesso a ele. Então, tem que ser estatizado. O transporte como um direito um direito das pessoas de se locomover, ele tem que ser garantido pelo Estado. E a gente é contra a privatização do metrô. É um absurdo o que se faz com o metrô dessa cidade. É um absurdo o que se impõe a essa população. Superlatuação, as pessoas pegam o um metrô, achando que vão chegar no seu trabalho, mas para no meio do caminho as pessoas têm que descer, superlotado, as pessoas passam mal, as mulheres são vítimas de assédio, não é? Então, é uma situação calamitada. Responsabilidade do governo do Estado também com o governo federal o governo Bolsonaro. Então, o petróleo ele não pode ser privatizado, ele não pode servir também como um meio que é para garantir, embora não, não é igual ao transporte de roda, mas ele tem que ser é, também uma garantia Candidata. do... Para a população e tem que ser puxado pelo Estado
1: Desculpe interromper, pelo mas dentro desse aspecto ainda com o metrô O metrô é da Senhora Federal né? Sim. É, é, Existe esse projeto aí de privatização Mas também se fala de esta, estadualizar o metrô A senhora seria favorável? Caso, caso a senhora é, se torne governadora Não, é...
2: estatização é diferente de estadualização Não, então, por
1: isso que eu estou uhum. dizendo Existe é, comentário nos uhum. dois aspectos A senhora pensa em puxar para o Estado e estadualizar ou não?
2: Estadualizar não. Estadualizar simples, é, é um nome que se dá, né? é, um, é um, uma maquiagem, que se dá você passar a de administração dele para iniciativa privada, das OES, como acontece, inclusive, em setores da saúde. Não, ele tem que ser é, estatizado. Tem que ser estatizado, ele tem que ser responsabilidade, financiado, custeado pelo Estado. Essa é essa defesa que a gente faz do, do metrô a gente não defende a estadualização que é uma é um mascaramento de você passar o o, o metrô para a mão de empresas privadas administrarem o, o, o trans, um dos meios de transporte que, coletivo Mas que é o metrô isso não
0: seria privatização não no caso uma concessão o que o que a senhora está falando a estadualização passar para não está tendo hum. um... porque a senhora está dizendo que estadualizar é como se fosse estatizar, estatizar não, é uma coisa... Não, 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 é não, eu disse ao contrário, não, não,
2: não, eu disse ao contrário. Estadualizar.
0: estadualizar seria passar para o governo do Estado tomar conta disso.
1: Gente, deixa eu é, é, até colocar um é, exemplo. A CPTM lá em São Paulo funciona é, é algo parecido. É o governo de São Paulo que tem gerência, embora é, é, a gente Tem várias, é, tem várias é,
2: plataformas que são privatizadas. Aqui, se fosse é.
1: hoje em dia, seria o Grande Recife, o consórcio que iria tomar conta. E Pô, a gente está vendo o que trans... exato, exato, é, Pronto,
2: foi, foi bom o seu exemplo, porque é, transform... é, a gente está vendo o que está acontecendo com com, com os ônibus. Então, não é esse modelo. A estadualização, vamos dar, ilustrar um pouco, né? seria mais ou menos o que acontece com o transporte, é, com os ônibus. Né? Então, a gente não defende isso. A, gente, a, a política é, é, é estatizar, tornar público o sistema de transporte, inclusive o metrô. Público em todos os seus, em todas as suas dimensões, né? desde o financiamento, as passagens, a manutenção...
1: Muito bem, vamos seguindo? Vamos para o um próximo tema, Renata?
3: Então, vou aproveitar então o tema de privatização e queria saber da senhora sobre a Compesa. Tem candidato, por exemplo, Miguel Coelho, defendendo a privatização da Compesa como forma de triplicar os investimentos o investimento no Estado, que hoje ele calcula de 4 bilhões e ele levaria 12, por exemplo. Mas eu já vi a senhora fazendo cobranças sobre a questão do saneamento, que a população tem muito problema aí com a questão do saneamento, que é acaba ficando em décimo plano é, na administração pública. né? Então, a senhora é, seria a favor de uma privatização da Compesa, e, se não, como resolver essa questão do saneamento? Como é que a senhora avalia também a atuação da Compesa hoje?
2: O que significou a privatização da, da CELP? É, é um exemplo para a gente tomar como um grande demonstrativo o que é a privatização a CELPA ela foi privatizada se não me engano acho que no governo de Jabas, com o um discurso de que é melhorar o atendimento o acesso da população e pelo contrário é uma empresa é uma empresa espanhola não é que além de não garantir de fato não estendeu o atendimento à população que mais precisa não é? É, é? Quem não paga a conta de luz hoje é, é, é quase é, criminalizado, é colocado na cota de, de bandidagem. Né? Um pai de família, uma mãe de família, especialmente mãe de família, né, que a maioria dos lares hoje são chefiados pelas mulheres, então é, são criminalizadas. E não garantiu, de fato, o acesso à energia. E, e, ao contrário do discurso que faz com relação à privatização, não vai ser o investimento que fica no Estado. A, hiper, a, a neoenergia, que agora é o, novo, é o nome da CEP, o investimento, né, o lucro da neoenergia não fica no Estado, vai para a sua matriz. Então, é isso que se pretende. Primeiro, o Estado é responsável por isso. É, precariza, sucateia a compesa para justificar, pra, porque quem mais sofre com o sucateamento da compesa é a população pobre. Não tem, imagina você ter mais da metade da população de Pernambuco, Recife e Pernambuco, que não tem onde escoar os seus dejetos que vive sobre os esgotos, sobre a lama. Isso é, isso é inadmissível, um negócio desse. É responsabilidade dos quase 20 anos do governo do PSB, junto com o PCDB, junto com o PT. Aí sucateia, não tem investimento, não tem um planejamento. A, a, uma parte boa que dá lucro está né, na mão de uma empresa chamada BRK, BRK aliás, BRK. que é uma empresa privatizada. Isso está garantindo o saneamento para a população? Não está garantindo. Então, a gente entende que a Compesa tem que ser é, do Estado, não é? Ela tem que ser custeada pelo Estado, pelo Estado. E, bom, aí a gente vai chegar no momento que a gente vai dizer, mas de onde vai vir esse dinheiro, né? bom mas ela tem que ser é um, é um é um direito das pessoas terem água tratada é um direito das pessoas terem o seu esgoto da sua casa tratado porque inclusive né você aí gera várias doenças né se você não tem água tratada se você não tem esgoto tratado as pessoas vivem na lã vivem no seu próprio esgoto isso gera muito mais doença e aí você inclusive você tem um sobrepeso na saúde pública não é o tanto de se você investir a cada casa saneada é menos né é menos é, dinheiro que você gasta no tratamento final, então você tem que, é parte inclusive de saúde preventiva, você ter saneamento, você ter água tratada, para que a população possa ter o direito a ter uma vida digna, né, então é um absurdo, e a, a privatização só vai enriquecer ainda mais, né, é, os empresários, fazer do esgoto e da água aquilo que é um direito, é um bem para a população, fonte de enriquecimento e que não vai significar é, investimento no Estado, a exemplo do que é agora a neoenergia, Imagina quem não puder pagar água nem puder pagar esgoto, né? vai fazer uhum. o okay, quê, né?
3: É, no, caso, é assim. no caso, hoje a gestão da Compesa já é do Estado, né? só que eles têm essa PPP, como a senhora fala. A senhora, no caso, entende que para melhorar essa questão do saneamento, eliminaria essa PPP, é isso? Que já está contratada aí para os próximos anos? Sim,
2: sim. E aí. Porque o Estado é, teria é, essa a responsabilidade a, sozinha. A parceria público-privada, só quem se dá bem é o privado, porque a população está sem. Sem saneamento, não é? Então, é uma parceria. Que parceria é essa que só um que se dá bem? A população que precisa, de fato, de saneamento, uhum. ela está amargando uma vida é, de, de, de muita miséria, não é? É um escândalo, gente, olha. É um escândalo a população não ter direito a saneamento. Isso é inadmissível. Isso é fruto, a gente diz, a gente tem um responsável. São os quase 20 anos do governo de Paulo Câmara, do PSB, junto com o PCdoB e o PT que transformou aquilo que é um direito em, em, em forma de dar lucro às
4: empresas, que é a parceria público-privada.
1: Roberta Judman.
4: Eu queria fazer uma pergunta sobre a BR-232. Essa coisa do, da, do trânsito, da mobilidade, é, não é só na região metropolitana. Desde que Jarbas usou o dinheiro da CELP para construir a BR-232, né, exatamente o dinheiro da CELP, é, não foi feita mais nenhuma é, ligação para o interior do Estado. E realmente ficou obsoleta a BR 232 para quem quer se deslocar até o interior. Eu, muita gente roga para que haja a triplicação, para que haja mais uma faixa ali da BR 232. Se a senhora foi eleita governadora, a senhora faz essa obra ou acha que essa obra não é necessária?
2: Olha, a questão das. É muito interessante isso, né? Quando se fala né, em infraestrutura, alguma coisa, a gente fica muito nessa discussão da. Quem vai fazer mais estradas né, em Pernambuco? Quem será o pai dessa obra? Né? Olha só, a gente precisa discutir Pernambuco, a política de infraestrutura global. É preciso você ter uma... Uh, é preciso você... Tem um déficit habitacional muito grande em Pernambuco. Né? Você tem 67% da, da população que vive em área de morro. Você tem são 300, mais de 300 mil pessoas que não tem onde morar. Você não tem, né, é, hospitais, escolas suficientes, problemas, né, de mobilidade, é, asfaltamento. Você, inclusive, você não tem política de drenagem. A gente teve o problema das grandes chuvas e tem bairros e, por exemplo, a gente Novo Horizonte, a nossa a nossa candidata ao Senado, Desmedeiros, Medeiros é, mora é moradora do Novo Horizonte. E até um tempo desse as ruas estavam alagadas porque não tem uma política de drenagem. Então a gente entende que é, é preciso ter um plano de obras públicas, de obras públicas, para você dar conta de toda a necessidade de infraestrutura que o Estado necessita. Que não é só essa é, a, a, a estrada, né? mas é um conjunto de. de é, de, de investimento na infraestrutura, uhum. para que a população, tanto da cidade quanto do campo do interior, possa usufruir do seu Estado. Então, é preciso ter orçamento, e orçamento nós já temos, ele precisa ser um orçamento público. Estradas ou, ou mobilidade não pode ser um instrumento de enriquecimento né, da iniciativa privada, porque é isso que está colocado, né? Muito dinheiro público, como por exemplo, né? O, o exemplo até que você citou aí, a Celpe, ela foi vendida para poder, né? Enriquecer o bolso das grandes empreiteiras. Isso, na verdade, é, é, é bem isso. Das grandes empreiteiras é, na construção de estradas que não se ficou, não significou necessariamente a garantia de infraestrutura para que as pessoas do campo possam viver no campo, não é? Possam viver da agricultura familiar possam ter a terra no, é, em Petrolina, as pessoas possam viver do seu trabalho, não é, é no Agreste, no Sertão. Então, é, a infraestrutura ela é um conjunto de ações. Ela não é só a construção de estrada. A infraestrutura, o orçamento público, o investimento, ele tem que ser um conjunto de medidas, não é, de umas, de, de, de de uma ação que, inclusive, a gente chama de obras públicas, em que a gente, a população, toda a população do Recife, através das organizações, a gente discutiria qual é a real necessidade da, do Estado de Pernambuco. Qual é a real necessidade? é a, Que as pessoas tenham terra para trabalhar, terra para viver e terra para elas né, poderem se estabilizar, que possam ter casa, que possam ter saneamento, que possam ter drenagem dos espaços que é alagam o tempo inteiro, um plano de obras para que as pessoas possam ter casa, não é, em que a moradia não seja um privilégio, em que a todo, toda vez que chove elas sejam condenadas a morrer só se derrada. Então, é parte de um projeto nesse sentido que a gente entende que está incluída essa discussão aí da construção de, de triplicação que... de estrada, uhum. que a gente acha que não... É... Não é essa necessidade imediata né, da população, da maioria da população de Pernambuco.
1: Candidata, por conta do tempo, né, daqui a pouco a gente vai falar de política partidária, mas é, eu gostaria de falar sobre segurança pública. É, a Rádio Folha, completando 18 anos, é, agora, né, no dia 30 de agosto. É a décima eleição que a gente realiza. E eu me lembro que, entrevistando até a Simone Fontana mesmo, né, do PSTU, que foi candidata a governador em outras ocasiões, ela defendia para a segurança pública a unificação das polícias, civil e militar, e também a desmilitarização da APM. Isso é um pensamento da Simone, é um pensamento do PSTU, caso a senhora chegue ao governo de Pernambuco, vai realizar isso?
2: Primeiro, a gente precisa afirmar aqui, categoricamente, que o Pacto pela Vida não garantiu, não foi uma garantia de acabar com a violência ou de garantir, vamos dizer assim, a segurança, a segurança para a população. Muito pelo contrário. O Pacto pela Vida não garantiu a vida da população pobre. Né? A gente tem visto que é, Pernambuco tem se tornado uma cidade bastante violenta. Há quatro dias e meio, uma mulher é assassinada, vítima de feminicídio. feminicídio. Certo? A juventude pobre e negra é chacinada. Né? Então, a população, quando ela se organiza... Na polícia, né? quando tem se organizado, fruto dessa política aí de Pacto pela Vida, tem sido se organizar para reprimir a luta dos trabalhadores. A gente viu que foi, inclusive, em 2019, quando as trabalhadoras da saúde, as técnicas de enfermagem, fizeram greve, fizeram mobilização, porque recebe menos do que um salário mínimo. A... a... A polícia de Paulo Câmara serviu para jogar bomba nessas trabalhadoras. O que aconteceu em Porto de Galinhas, né? uma bala perdida que, coincidentemente, uma bala perdida que sempre encontra os corpos da população pobre, das crianças, morreu, foi assassinada uma criança. Então, esse modelo de segurança não serve para nós. Não serve para a nossa população, não serve para a classe trabalhadora. Só tem servido para aumentar o desespero das mães que perdem seus filhos, não é... é... Para ir para a falta de uma. Porque a gente, a gente entende, inclusive, que a razão disso tudo é parte de uma falta de política. Não tem saúde, não tem emprego, não tem moradia, não, uhum. tem, não, tem, não tem saúde, então isso gera muita violência. Então a primeira coisa é que a gente. A desmilitarização da PM, é a desmilitarização da PM. E a gente construir uma polícia unificada. Uma polícia unificada, em que os seus chefes não é, sejam eleitos pela comunidade. Né, pela população e que seus mandatos são revogáveis, que os trabalhadores da segurança têm o direito a se sindicalizar, a se organizar, inclusive até é, para fazer greve, para recusar é, ações ou... ou é, ou medidas do governo do Estado, que veio imputar no que aconteceu aí, com relação ao que aconteceu lá em Porto Galinhas, que hum. assassinou a menina de, de, de nove anos, e as trabalhadoras. Então, é essa Por... concepção de hum. segurança que a gente tem. Por
1: conta do tempo, a senhora falou de feminicídio. É, ampliar é, delegacias especializadas, é isso?
2: Olha, só tem 14 delegacias em Pernambuco. Então, o governo é, de Paulo Câmara, com o PT e o PCdoB, não é um governo que garante, que garante a vida das mulheres. São 14 delegacias no Estado inteiro, e apenas uma que funciona a 24 horas. Como é que você tem, né? É, é um Estado que tem grande violência contra a população LGBT e a gente está vivendo uma, uma epidemia de feminicídio aqui no Estado. E a gente só tem 14 delegacias. Ou seja, não é um governo que tem uma política para as mulheres trabalhadoras.
1: Perfeito. Por conta do tempo, vamos para a política partidária. Agora, é, vou começar com a Edmalira, viu, Renatinho? Você falou. só sempre comigo. Tudo bem, vou inverter agora. Edmalira, é. fica à vontade.
0: Candidata, a gente tem observado aqui no Estado uma tentativa de alguns candidatos de tentarem nacionalizar a disputa. Alguns se arvoram no presidente Jair Bolsonaro, outros se arvoram no, no presidente Lula, é, e as discussões mais inerentes ao, ao, aos problemas do Estado ficam relegadas a um segundo plano. Como é que a senhora avalia essa, essa disputa por quem é mais lulista ou quem é mais bolsonarista?
2: e quem perde é a população, né? É, é e, olha, não tem como a gente não falar porque a gente está no meio das eleições, né? Então, e por que a gente entende que é uma tarefa, é uma necessidade de derrotar Bolsonaro? É um governo genocida. Na verdade, ele não devia até nem concorrer nas eleições, ele devia estar preso sobre a política, né? Não só do, do, do que ele incita, que é o ódio, né? É a violência contra as mulheres, é, é gays, lgbts e tal, mas é, o governo federal, o Bolsonaro, foi um governo que conscientemente atrasou a compra das vacinas. Primeiro apostando na, na política da imunidade de rebanho, que é deixa morrer. E no segundo é na compra né, das vacinas, que ficou depois, né, infelizmente está colocado aí o que, que significa CPI, mas é, que se comprovou que houve uma política de... É, de corrupção, né, na compra das vacinas, que é responsável hoje por quase 680 mil pessoas que morreram é, pelo covid, que isso, isso são 130 mil crianças hoje que estão órfãs porque seus pais morreram por falta de vacina. Então ele é diretamente responsável. E agora a ameaça, né, é, ele é uma ameaça às liberdades democráticas, né, com esse seu discurso golpista. Então é uma necessidade, né, se falar que é preciso se organizar para derrotar esse governo. No entanto, nós entendemos que, para nós, tampouco é, né, um, para a saída, para a alternativa, para a nossa classe, para a maioria da população, um governo, um projeto que se alia com aqueles que são, é, que são responsáveis por retirar nossos direitos, que é a, a, a alternativa, a opção de Lula com Alckmin. Ah, que é a representação fiel De um setor da sociedade, a burguesia Os ricos, não é? Que ficam cada vez mais ricos Quando a população fica cada vez mais pobre Nós não achamos que essa é a alternativa para a nossa classe Nós temos uma alternativa, o PSTU Que é a Vera, né, a nossa candidata a presidente é, Número 16 E a gente tem um programa Que é esse programa que um pouco do programa Que a gente apresentou aqui, a gente fala ele Inclusive em extensão nacional E aqui no Estado nós apresentamos a nossa candidatura. não é Eu, né, para governo, né? é, nossa senadora, é, a Deise, nossos candidatos a deputado federal, inclusive aqui a Simone Fontana, é, o Hélio, e temos candidaturas também em Petrolina, é, em Oricuri. Porque também não entendemos que o que está colocado hoje como alternativa, o, os quase 20 anos do governo do PSB junto com o PT e o PCdoB, que um milhão de responsáveis de, diretamente por 1 milhão e 800 mil pessoas que não sabem o que vai comer hoje. É a capital do desemprego. A gente viu a situação do saneamento. né A maioria da população não tem direito ao acesso ao saneamento. A educação e a saúde, olha, é parte significativa do dinheiro público escoado para a saúde privada. No entanto, e o hospital da restauração, que é uma referência. né É o maior hospital de atendimento emergencial. No entanto, as pessoas tiveram mais de quatro vezes, o teto desabou sobre a cabeça das pessoas. Então, essa gestão está condenando a população, a fome, a miséria, à violência. E não achamos que Marília Reis, que se juntou, não é que rompeu com o PSB e com o PT, mas não foi uma ruptura programática, muito pelo contrário. Se você vê o seu programa de governo, não tem diferença. A política econômica que defende Marília Reis é, é praticamente é o que está sendo aplicada hoje pelo PSB. É, e se juntou com o setor mais à direita para poder disputar quem é, vai administrar esse projeto hoje que está imputando Pernambuco, está nessa situação tão calamitosa. E é, Infelizmente o PSOL O PSOL se aliou à rede né um partido que é sustentado por uma rede bancária O Itaú, né? e pela Natura São empresas privadas que lucraram bilhões Nesses últimos anos né? Agora em 2021 né? Os bancos lucraram 132 bilhões Enquanto as pessoas têm 33 milhões de pessoas passando fome Então não achamos que um partido Que se alia com, setor, com um, uma outra organização Que é sustentada Por esse setor que é parte responsável Pela da da precarização Da nossa vida, vai ser uma alternativa para a nossa classe. E também todos aí, todo, todo mundo mesmo palanque de chamar né, o, o voto em Lula. Tampouco é a, a direita tradicional. A família Ferreira não é e a, a família Coelho, né que vem aí há anos né, à frente do Estado é, e que só tem uma política né, de privatização, de escoar dinheiro público para as empresas privadas e que não garantiu nem nos seus, nem nos seus municípios, em Petrolina, em Carualu, antes de silenciar, se licenciar para a eleição o Miguel Coelho aumentou a, o preço das, faixa, das passagens. Em Caruaru é, não tem água. Né? Bairros que passam 10 dias sem água, no racionamento de água, o preço da passagem super cara. E essa é a mesma política que a gente vê aplicada aqui na capital. Então, essas alternativas não são alternativas para a nossa classe. E você tem aí o João. O João. Não, Arnaldo. O João, não, do PCB. O João, Jonas Miguel, Jonas João, Manuel, João, ah, gente, me desculpa, o Jonas Manuel, não né? é? olha, está aí de braços dados com o PT, com o João Paulo, né? o João Paulo que, inclusive, é base de apoio ao governo do, 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 de, de Paulo Câmara, aprovou a reforma da Previdência, que imputou ainda mais é, a dificuldade da população né? Sobre, das servidoras públicas ao acesso à aposentadoria, não é? é? e toda a política que tem ajudado os empresários. É, e, e tem diferenças ideológicas, né, programáticas com o PCdoB que tem defendido aí o nessa guerra aí da Ucrânia e, e da Rússia, tem defendido, defendido o opressor, né? E defende é, est, é, é, países que em nada se em nada se configuram como países socialistas, então implementa uma política ditatorial para a população. Então nós achamos que isso é um modelo que tem que ser defendido aqui para a população e para o Estado.
1: Perfeito. Deixa ela porque ela falou dos vários candidatos questionando cada um. É, deixa eu ir com a Renata Bezerra de A gente Vella, tem que aproveitar para... o tempo. É, né? Isso, eu sei disso. Mas então, aqui, com certeza, quando eu tiver, é, 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 eu, eu entro aqui e, e, e alerto aí para que a gente possa é, rodar para trazer outros assuntos, com certeza. Renata.
3: Vamos lá. Vou aproveitar que a senhora falou da questão do presidente Jair Bolsonaro, é, que a senhora tem uma luta, a senhora coloca que a sua candidatura é uma luta também, é, para tirar é, o presidente Bolsonaro do governo federal, e aí a gente teve, agora recente, uma conversa de um grupo de WhatsApp de empresários, de grandes empresários, que estão ali defendendo um golpe de Estado, que dizem abertamente ali nesse grupo de WhatsApp que preferem é, um golpe de Estado do que ter o PT de volta, tinha um desfile programado, que foi cancelado lá, na Avenida Atlântica, inclusive do 7 de setembro, que podia entrar aí no Rio curso de dessa construção. Eu queria saber se a senhora trabalha, de fato, com essa possibilidade de golpe, ou avalia que isso é só mais uma grita ali, uma ameaça desse conjunto, e como é que o PSTU
2: reage dessa vez aí a mais uma investida nesse sentido? A gente não pode baixar a guarda, a gente acha, sim, que existe uma possibilidade. Né? Existe um setor, o, o Bolsonaro, ele arracha um setor né, das Forças Armadas é, e um setor mais grotesco né, dessa, desses ricos, dessa burguesia, que acham que tem que é, viver, né, é, ricos que tem que viver com todo tipo de privilégio e a população é, ser mantida sobre cárcere, porque... O golpe, o que, que significa isso, né? Se fosse se fosse instaurar realmente uma ditadura nesse país um golpe, quem mais vai sofrer? Somos nós, nós a população, os pobres, né? É, os trabalhadores. Porque primeiro o que tem a ver com a necessidade, porque é preciso arrancar da classe trabalhadora o seu última gota de sangue para produzir mais lucro e riqueza para esses empresários. E como é que eles vão fazer isso? Não é? Eles precisam explorar mais Colocar a gente numa condição de semi-escravidão E para isso eles precisam impedir Que a gente possa é, existir né, Plenamente Que a gente a, impeça a gente de se, se organizar E da gente lutar contra medidas Para arrancar direitos Porque todos os direitos que a gente tem hoje Trabalhistas foram frutos de mobilizações e organizações Assim como aconteceu na década de 80 Então tem essa razão é, agora, a gente não acha que, para combater Bolsonaro, e essa ameaça de golpe tem que ser com flores, com beijos e paz e amor. Isso é você, é você condenar a nossa população, assim, a ser vítima de, de, de uma tragédia que pode se abater sobre o governo Bolsonaro. Então, a gente acha que a gente derrota é, essa ameaça de golpe nas ruas. Assim como foi o dia 10, dia 11 de agosto... Dia 7 de setembro, a população precisa estar na rua, as organizações, né? Inclusive, nesse sentido, para nós, o PSTU, a gente faz o mais amplo chamado à unidade, a todos, a todos os partidos nas ruas, para a gente dizer quem é que vai mandar nesse país, que somos nós trabalhadores. Então, e a gente precisa se auto precisa também, a gente defende também a autodefesa porque, é, enquanto Bolsonaro está armando até os dentes a burguesia, fazendo clube de, né, de, de armas, aí, de tiro, e que esses tiros têm sido servidos para é, intimidar a população, não é? É, matar indig... é, indígena, matar, é, é, ter mais conflito no campo, de que nós, trabalhadores, de forma organizada, a gente possa também construir uma autodefesa, a gente poder se armar para é, se defender contra um golpe, ameaça de um golpe.
1: Nesse, nesse aspecto, é, quando se fala de ditadura, é, tem muitos segmentos da própria esquerda, que é classificada como esquerda radical, que é contra uma ditadura de direita, mas é a favor de uma ditadura de esquerda. Vocês do PSTU também defendem ditadura Não de esquerda? existe
2: ditadura de esquerda. O que existe é você ter um governo, você ter um Estado voltado para a maioria da população, que é o chamado, historicamente, né, é ditadura do proletariado. O que, é que a gente tem hoje? A gente não tem democracia. A gente não pode falar que a gente passa fome, tem 1 milhão e 800 mil pessoas que não tem o que comer, Guatemala, não, é a Venezuela
1: não é democracia. Não,
2: não. Venezuela não é um país socialista. China não é um país socialista e Cuba não é um país socialista. Ali se vive, inclusive, sobre a restauração capitalista nesses países e sobre uma ditadura sobre a maioria da população. Ali, ali sim, não é modelo de socialista para a gente trazer para esse debate. Não defendemos nem Cuba, nem China,
4: nem Venezuela, porque não são países socialistas.
1: Roberta Jogba.
4: Eu queria saber o seguinte, a senhora foi candidata a prefeita do Recife também pelo PSTU e obteve 1.190 votos, Sim, Não foi isso? Uhum. O que corresponde a 0,15% dos votos vados. Não chegou a nem 1%. Essa candidatura sua hoje ao governo do Estado é para mostrar uma posição política do PSTU? Ou a senhora acha que tem chance de disputar com os chamados grandes candidatos que estão aí postos dos grandes partidos. Eu comecei essa
2: entrevista dizendo exatamente que, agradecendo o espaço, porque a gente não vive numa eleição democrática. Os espaços não são garantidos para todas as candidaturas. Então, o Parlamento, o Congresso, não, fez um conjunto de leis, que é a lei de a cláusula de Barreira, que impede um, um partido como o nosso. Não é que existe há 30 anos, né, formado por trabalhadores militantes, que a gente está... É, em todas as lutas Em que as pessoas não tenham acesso Ao, ao que a gente está dizendo aqui agora Porque a gente não vai estar tá né? Quando começar o programa eleitoral, que não é nada de gratuito, vocês não vão ver o PSTU, vocês não vão ver é, Cláudia falando, vão ver as nossas candidaturas. Então, isso já determina que essas eleições elas não são democráticas. E responde um pouco aí essa questão. É, ou seja, as leis né, do Estado, do Congresso, né, e que é reproduzida, infelizmente, né, pela maioria das, das redes de comunicação, determinam quem a população vai votar. Ora, se eu não... Ofereço, se eu não garanto que todos tenham o mesmo tempo igual, eu já tô, estou tô direcionando o voto, eu já estou determinando e de, dizendo quem é que a população vai votar, porque o nosso partido, tudo isso que eu estou falando aqui agora, eu não vou poder fazer isso nos horários gratuitos em que as outras candidaturas vão ter. Então, é uma eleição que quem determina é quem tem dinheiro. Né? Se você for ver, o orçamento das eleições são bilionárias, milionárias bilionárias. Inclusive, isso é o que garante, o que responde muito à política que é implementada. Porque quem paga a banda diz que é oh, a música que vai tocar. Os grandes empresários financiam essas candidaturas quando, os, quando esses governos né, esses candidatos ganham, eles vão administrar o Estado a serviço desses empresários que investiram dinheiro nas suas candidaturas. Então, nós entendemos que a nossa candidatura é independente, independente do que a gente diz, é, 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 é financiada com dinheiro da classe trabalhadora... E a gente quer governar, a gente está disputando, a gente chama o voto, e a gente acha que o PSTU não vai governar sozinho. Nós queremos governar com os trabalhadores, com a juventude, através de conselhos populares. O que significa isso? Primeiro, também com dinheiro. da onde viria esse dinheiro? É, o, é uma farra, né? É, existe uma farra do dinheiro público que sustenta, através de isenções fiscais, as grandes empresas, os empresários, aí a gente já falou, os ricos. Então, Pernambuco tem que deixar de ser, os governos têm que deixar de governar para os ricos, tem que acabar com essa farra dos ricos. O Pernambuco tem que ser governado com os trabalhadores para os trabalhadores. Orçamento público, 100% do orçamento para a saúde, educação, é, é, cultura, arte, lazer, infraestrutura, construção né, através de um plano de obras públicas de, de casas, espaços né, em que as pessoas possam transitar pela cidade livremente com todo o direito que tem com um, o um orçamento. E esse orçamento vem de onde? Primeiro, taxar as grandes fortunas. Os grandes ricos, eles lucram, primeiro, eles lucram duas vezes, né com a isenção é, do imposto, que lhes é dado, concedido, para eles montarem isso, né? é, para eles enriquecerem, e também o lucro que eles têm, quando não é jogado na matriz em outros países, eles embolsam tudo e não, não investem na cidade, e ficam ricos. Né? Então, precisa ter o imposto para taxar a fortuna desses grandes ricos acabar com a farra de isenção fiscal não é, é que só ajuda essas empresas a ficarem mais ricas e não há retorno significativo para Pernambuco e, e aí você tem dinheiro para grandes investimentos e aí você deixar de ter um estado que ele não é estado gerido para a população não é e sim para os ricos né? Então essa é a nossa proposta e é, é esse programa de governo que o PSTU tem e a gente está disputando sim. A gente vai para cada lugar, para cada para cada escola, para cada local de trabalho, nas ruas. A gente vai utilizar todo o espaço que a gente tem para a gente, junto com a classe trabalhadora, junto com a juventude pobre, junto com as mulheres trabalhadoras, a gente sim apresentar uma outra alternativa de Pernambuco de Estado para quem produz a riqueza, que somos nós trabalhadores e acabar com a farra do, dos ricos, né? Que estão vivendo aí na mamata do Estado, que financia a sua, sua vida boa.
1: Edmar Lira.
0: Candidata, é, falando um pouco aqui da sua biografia, me despertou uma curiosidade, né porque a senhora foi filiada ao PT Isso. É, e tinha 20 anos, pelo que se falou, só tem 50 hoje, em 1992 tinha 20 anos, e foi expulsa do PT. Eu queria que a senhora falasse então, por foi expulsa do Não fui eu pessoalmente que PT. fui expulsa
2: do PT, a gente se organizava numa corrente, né porque o PT... É, cheio de correntes, né? Então, existia uma corrente dentro do PT, que era a Convergência Socialista, é, e, na ocasião, em 92, é, quando, as, a, diante do que foi o governo Collor, a população começou, os trabalhadores, a juventude e tal, o PT, a cúpula do PT, a sua direção, votou contra o Fora Collor, votou contra, a Convergência seguiu, Junto com a classe. foi a, Continuou indo às ruas, se mobilizando e chamando fora colo, né? e chamando o governo dos trabalhadores. Por essa razão, o PT expulsou a convergência socialista. Não é? E a partir daí, a gente organizou, junto com outras organizações, com outros movimentos, foi, o PSTU. Foi
1: daí que surgiu o PSTU. Isso, exatamente. Ou seja, 30 anos atrás, é isso? Isso, é.
2: 20, Nós somos 92. um partido né, filiado a um partido internacional, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores. Temos partidos irmãos em alguns é, países do mundo.
1: Pois não, quer considerar? só
0: fazer mais uma pergunta, porque a senhora, ao longo da entrevista, a senhora fez duras críticas aí ao PSB, PT e PCdoB. É, a senhora acredita que P PSB, PT e PCdoB são partidos de esquerda de Araque, por exemplo?
2: Não são partidos. O PSB não é um partido de esquerda, né? Quem governa para os ricos, não é? Quem aplica uma política que arranca da população o direito a se alimentar, arranca da população o direito de ir e vir, financia os empresários do transporte, não é? Mantém a população desempregada, isso está é, muito longe de ser um partido de esquerda. E você veja, né? você tem aí a Lucena Santos, que é vice de Paulo Câmara, PC do B, não garantiu, não é? Uma política de enfrentamento à violência ao feminicídio das mulheres. Pelo contrário, aplicou uma reforma da Previdência que aumentou a alíquota de desconto, que isso atentou mais gravemente a vida das mulheres trabalhadoras, porque a, 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 é, se você tem, né? Se você faz qualquer tipo de reforma que retira direitos, você ataca a vida das mulheres trabalhadoras. É, veja, né? Que você tem aí um exemplo que a gente dá: existe é, um, um número significativo de trabalhadoras domésticas que não têm carteira assinada. Inclusive, na época da pandemia. É, quase que se estabelecia o serviço doméstico como um serviço essencial, inclusive imputando que né, as trabalhadoras domésticas não tivessem o direito de descanso. E o que aconteceu, inclusive, com a tragédia aí da Mirtes, que teve seu filho né, que foi assassinado, porque não teve o direito né, de ir para casa e de se proteger da pandemia. Teve que ir trabalhar, porque se não fosse trabalhar, não teria salário. Então, essa, essa política, a gente não pode dizer que é uma política de esquerda, né, de feminicídio, que ataca a juventude pobre e negra, que não tem saúde, que não tem saúde de, de, de qualidade, que não tem educação de qualidade E aquela história né é, Quem comporta e se mistura falam como O PT, o PCdoB e o PSB Aplicam a mesma política econômica Que só tem ajudado os ricos a ficarem mais ricos E o pobre a ficar mais pobre Isso nada tem a ver com a esquerda
1: uhum. Renata?
3: É, aproveitando o que a senhora tinha falado um, lá atrás da história do presidente Jair Bolsonaro em relação à vacina e ao imunizante, agora inclusive ele bota no plano de governo, é, alça a aplicação do imunizante e o volume é, de uma forma a é, tentar reverter né, o quadro que já estava instalado ali, que ele de fato resistiu às a, a, vacinas. É, a senhora, se fosse eleita a governadora, a senhora dialogaria com o presidente Jair Bolsonaro, caso ele seja reeleito, em nome aí da questão da saúde
2: A gente dialogaria com, com os trabalhadores da saúde Tem, né? A gente dialogaria com os trabalhadores da saúde A gente é, entende que Uma tragédia, né caso Bolsonaro se, se eleja agora Vai, ficar, vai aplicar vai aprofundar ainda mais essa política né de retirada de direitos com as reformas e com essa política genocida que a gente entende então a gente vai precisar se organizar muito não é junto com a classe trabalhadora vai precisar organizar né os trabalhadores a juventude é, os todos os movimentos sociais para enfrentar o governo bolsonaro porque a gente já viu que desde o governo só vem miséria Fome, desespero, desalento e barbaridade como essa que se estabeleceu com relação às vacinas.
1: A senhora vê é, a sua candidata, Vera Lúcia, inclusive pernambucana, nós é? esteve aqui em é, outras ocasiões é é, é, como é, candidata a presidente é, no país. É, e ao mesmo tempo ela chega a um empate técnico na pesquisa com o Simone Tebet do MDB e com todo o potencial que o MDB tem. Né? Como a senhora vê essa questão, como a senhora mesmo disse, sem tempo, sem espaço? É, é, é uma vitória para vocês?
2: A gente, é, a gente com o espaço que a gente não tem, não é? com a falta de democracia nessas eleições, isso demonstra que o que a gente fala é o que a população de fato entende que tem que ser necessário ser feito. Não é? Então isso é reflexo de alguma coisa. É reflexo de que é, a, o nosso programa, ele chega e há uma, a população entende que é uma necessidade, que, a, que tem que acabar com essa, essa dança das cadeiras. Né? Não há nada de novo no horizonte, muito pelo contrário. São as velhas, vamos dizer assim, né? As, as velhas caras ou quando é uma, alguém novo, com as velhas políticas, né? De aplicar uma política que é. É, escoa dinheiro público para a iniciativa privada é, Ajuda o povo né, Um setor da população Que são os riscos Como a gente já disse A ficar mais rico ainda Agora, é isso que a gente está falando a Vera é uma trabalhadora, uma operária, a gente vai continuar onde a gente sempre esteve, continuar fazendo a nossa campanha, né, nas portas das fábricas. Viva
1: água, fica à vontade. É. <risos> é, 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 Isso é fruto dos anos, né, do exercício <risos> da função
2: de sala de aula. É, e até dentro, do de, dentro
1: desse aspecto também, é, a gente está próximo de finalizar ainda a sabatina, mas, é, para concorrer com essas grandes é, campanhas aí, né, recursos do PSTU, vem de onde? É, é, da, dos sindicatos, é isso?
2: Não Vem da... A gente, a gente acha que os sindicatos é... A gente entende que a gente tem que ter total Os sindicatos tem total independência Dos partidos uhum. Certo? Agora, a gente acha que os trabalhadores Eles podem decidir Através das suas organizações Onde é que eles vão aplicar o seu dinheiro uhum. Então, o financiamento das candidaturas do PSTU Da nossa campanha Vem do dinheiro da classe trabalhadora da onde ela estiver organizada. Se ela, num bairro, ela fez uma, uma assembleia na, na Associação de Moradores, Entendi. e nessa Assembleia fez o debate da necessidade de ter, da gente organizar não é, as candidaturas que estão junto com né, no seu cotidiano, não só aparece nas eleições, prometendo mudos em fundos, mas condena a população à, à fome, é dessa forma que vem o financiamento da candidatura do PSTU.
1: Candidata, a partir de agora a senhora tem um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
2: Fazemos um chamado a a população de Pernambuco, as mulheres, homens, as mulheres trabalhadoras, a população jovem negra, a votar nas candidaturas do PSTU, é, para a gente poder junto, né, junto com a gente, com a gente mesmo, não é com nós que vivemos do trabalho, seja agora no momento a gente seja desempregado ou empregado, mas que vivemos do trabalho, a gente possa é, construir Pernambuco, um estado que sirva e que atenda às necessidades mais básicas de nós mesmos, da, que nós, nós trabalhadores, né? em que a gente possa ter um hospital que não desabe sobre nossas cabeças, que a gente possa ter o direito à moradia, que a gente possa ter direito ao transporte, o direito de ir e vir à educação pública, e isso só vai ser possível a gente enfrentar, enfrentando os ricos, enfrentando esse setor que se junta com esses governos que estão aí, né? É, que tem ajudado a, a imputar uma vida de miséria e de violência. Então, fazemos um chamado okay. às candidaturas do PSTU.
1: Muito obrigado pela sua participação, sucesso na sua empreitada. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 22 de agosto, estaremos abatinando aqui a candidata do Solidariedade, Marília Arraes. Podcast
0: Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.